0: Ich bin Lu Zucker, ich arbeite als freie Journalistin und seit kurzem auch in der sexuellen Bildung und habe zwei Bücher geschrieben. Das erste ist eine Biografie über Clara Zetkin und das zweite eben ist das Maro-Heft Eine Frau geht einem trinken alleine.
1: Genau, darüber wollen wir heute auch sprechen. Du hast schon gesagt, das ist ein illustriertes Heft, hat 36 Seiten. Kannst du ein bisschen was zu diesem besonderen Format noch erzählen?
0: Ja, also das ist im Maro-Verlag erschienen und der Maro-Verlag hat eben diese Heftreihe. Also die bringen regelmäßig ähm, Hefte raus zu unterschiedlichen spannenden politischen Themen. Die bestehen immer aus einem Essay meistens ähm, und vielen Illustrationen. Und Illustration und Text stehen da wirklich gleichwertig auch nebeneinander. Mein Heft wurde illustriert von Josephine Ritschel und mein Text ist eben auch ein Essay.
1: Wie kam das jetzt zu der Zusammenarbeit mit Josephine Ritschel? Durftest du aussuchen, wer die Bilder malt oder hat der Verlag euch da zusammengeführt oder wie war das?
0: Das war tatsächlich der Verlag, der uns da zusammengeführt hat. Aber ähm, ich finde es total spannend, dass also wir haben uns bei einem Zoom-Call gesehen haben, ganz am Anfang des Projekts. Und dann haben wir uns quasi beide gegenseitig überraschen lassen von, von Text und Bild. Wir haben uns gar nicht zwischendurch abgesprochen im Entstehungsprozess und ich bin ganz erstaunt, wie wahnsinnig gut das zusammenpasst.
1: Das heißt, Josephine hatte auch quasi den Titel und dich einmal gesehen und so ein bisschen vielleicht das Thema und hat dann bloß gezeichnet oder wie kann ich mir das
0: vorstellen? Ja, genau, das waren die einzigen Infos. Also wir hatten ganz am Anfang einen Zoom-Call zusammen auch mit dem Verlag und haben so ein bisschen Themen gebrainstormt, die drin, da drin vorkommen könnten. Äh, genau, und dann haben wir halt ziemlich unabhängig voneinander gearbeitet und das hat total funktioniert und ich finde auch, dass das Heft äh, ganz, ganz doll von ihren Zeichnungen ähm, profitiert. Also ich sehe, wie Menschen das in die Hand nehmen und sagen, oh, das sieht aber schön aus und ich kann dann immer nur sagen, ja, finde ich auch, damit habe ich nichts zu tun, aber <lacht> ähm, genau, also ich habe das Gefühl, dass die Beliebtheit des Heftes ganz toll auch irgendwie an ihren Zeichnungen hängt und das äh, genau ganz viel dazu beiträgt
1: ja super ich habe auch schon so ein bisschen reingeblättert es gibt ja auf der Webseite des Verlags eine Leseprobe da habe ich mal ein bisschen reingeschaut genau und ich fand die auch toll die Illustrationen aber ähm, nochmal zurück zum Titel und auch zum Thema des Buches. Bis ich den Titel gelesen habe, also eine Frau geht ein Trinken alleine, habe ich noch gar nicht so genau darüber nachgedacht, über das Szenario, so als Frau oder weiblich gelesene Person alleine in einer Bar was trinken zu gehen. Aber es hat sich trotzdem irgendwie direkt so ein Gefühl breit gemacht und es war eher ein
0: unbehagliches. Was für ein Gefühl verbindest du denn damit? Genau um dieses Unbehagen geht es eigentlich in dem Text. Also ich gehe gerne in Bars aber tatsächlich auch eher selten alleine. Also ich habe das durchaus schon öfters gemacht, ähm, aber jetzt auch nicht andauernd. Und das liegt genau an diesem gewissen Unbehagen, was ich bei mir selbst feststelle und was mir auch meine drei Protagonistinnen wiedergespiegelt haben, mit denen ich über das Thema gesprochen habe. Also ich habe mit drei Frauen gesprochen, ähm, der unterschiedlichen Alters, die eben gerne alleine ein Trinken gehen ähm, Und eine von denen, äh, die jüngste, die war 19, als ich mit ihr gesprochen habe, arbeitet eben auch als Barkeeperin und kann es aus der Perspektive beobachten. Ja, und ähm, alle konnten mir sagen, dass das eben dieses seltsame Unbehagen mit sich bringt. Also die eine, die älteste Protagonistin, macht sich tatsächlich da relativ wenig Gedanken drüber und ist ihr Leben lang immer super gerne ausgegangen. Aber die zwei anderen können das auch durchaus bestätigen und ich eben auch. Und das ist so ein bisschen der Aufhänger für den ganzen Essay. Ich versuche zu erkunden, woher kommt das? Warum fühlen wir uns als weiblich gewesene Personen ähm, in Bars irgendwie fehl am Platz, unbehaglich? Was ist das? Und von da aus, von diesem Gefühl ausgehend, mache ich mich so ein bisschen auf eine gesellschaftliche, historische Suche. Was hat das für Wurzeln? Was hat das mit äh, Geschlecht im öffentlichen Raum zu tun? Was hat das alles mit Kapitalismus, Hexenverfolgung und Kolonialismus zu tun? Also das schreibe ich mal ein bisschen am Rand. Aber genau, und mit der Aufteilung der öffentlichen und privaten Sphäre, der Teilung von äh, Lohnarbeit und reproduktiver Arbeit, also so Hausarbeit und. Kindererziehung. ähm, Genau, und das das spielt eben alles zusammen und hat sich über viele Jahrhunderte ähm, verfestigt zu Strukturen, die jetzt eben dazu führen, dass wir nicht immer mit der gleichen Selbstverständlichkeit das Gefühl haben, das ist ja auch unser Platz.
1: Das klingt, als würde in diesen 36 Seiten ganz schön viel drinstecken.
0: Ähm, Ja, also wie gesagt, es gibt ein paar Theorieanteile, aber auch die, viel persönliche Erfahrungen von den drei Menschen, von denen ich gesprochen habe. Also es ist, hoffe ich doch, dass mir Menschen, die das gelesen haben, dazu stimmen würden, jetzt nicht äh, kein krasser, trockener Theoriebrocken oder so. Ich habe mir schon Mühe gegeben, es so aufzuschreiben, dass man das ganz gut verstehen kann, ohne irgendwie eine Doktorarbeit in Politikwissenschaften geschrieben haben zu müssen oder so.
1: Während du das geschrieben hast und dich damit beschäftigt hast, an wen hast du da gedacht, so als LeserInnenschaft?
0: Naja, ich denke an eben genau weiblich gelesene Personen, die vielleicht entweder selbst gerne mal entrinken gehen oder es gerne tun würden, aber es nicht machen aufgrund von diesem Unbehagen oder es machen und dieses Unbehagen trotzdem spüren oder ähm, die sich einfach interessieren für alle Themen, die damit zusammenhängen mit der, der öffentlichen und privaten Sphäre zum Beispiel. Natürlich an eventuell feministisch interessierte LeserInnen und ähm, ja, und weil eben die, die Protagonistin die jüngste 19 ist und die älteste Ende 50, hoffe ich eben damit auch Menschen unterschiedlichen Alters anzusprechen.
1: Du hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dieses ja, der öffentliche Raum und auch äh, die, die Sphären. Mir ist das jetzt schon häufiger begegnet, dass einfach im öffentlichen Raum Männer beziehungsweise Cis-Männer einfach sehr, sehr viel Raum einnehmen und man da als ähm, weiblich gelesene Person gar nicht so viel Platz hat. Also das geht ja schon los, wie laut Männer in öffentlichen Räumen sprechen oder telefonieren oder so.
0: Ja, total. Ich fand es super spannend, von der jungen Barkeeperin zu hören, dass eigentlich jeden Abend Männer alleine am Tresen bei ihr in der Bar sitzen. Und das total normal für die ist, da zu sitzen. Also das stellen die überhaupt nicht in Frage. Ich kenne durchaus auch Männer in meinem Umfeld, die auch sagen, dass sie sich unbehaglich fühlen würden oder dass sie halt nicht alleine in Bars gehen. Aber es gibt eben sehr viel mehr männlich gelesene Personen, für die das völlig normal ist, sich alleine in Bars aufzuhalten. Also ich beziehe mich in dem Text auch immer wieder auf meinen Opa, der viele, viele Jahre seines Lebens zweimal am Tag alleine in eine Bar gegangen ist und für den das auch vollkommen normal war und für alle Menschen um ihn herum auch. Und ja, diese diese Selbstverständlichkeit, mit der sich männlich gelesene Personen im öffentlichen Raum bewegen, die finde ich total interessant, sich anzugucken, woher die kommt und die, die zu hinterfragen, beziehungsweise zu hinterfragen, warum sich Menschen, die nicht männlich gelesen werden, eben nicht mit der gleichen Selbstverständlichkeit überall bewegen können in der Öffentlichkeit.
1: Ja, ich finde spannend, dass du sagst, es gibt auch ähm, Männer in deinem Umfeld, die sagen, sie würden sich auch unbehaglich fühlen. Das kann ich einerseits natürlich nachvollziehen, aber ich glaube, da ist mir gleich aufgeploppt, so ein Ding von Eigen- und Fremdwahrnehmung. Also ich glaube, man kann als weiblich gelesene Person in eine Bar gehen und selber eigentlich kein Problem damit haben. Und dann kann man trotzdem da nicht in Ruhe sitzen zum Beispiel, sondern wird vielleicht komisch angequatscht oder so. Und ich glaube einfach nicht, dass Männern das passiert Dass sie, wenn die halt alleine in der Bar sitzen, du sagst ja auch gerade für deinen Opa und alle um ihn herum, war das normal.
0: Ja, 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 da bin ich mir auch sicher. Und man kann da einfach individuell vielleicht einen unterschiedlichen Umgang mit haben. Also wie zum Beispiel auch meine eine Protagonistin, die ja irgendwie ihr Leben lang sehr selbstbewusst immer alleine ausgegangen ist. Aber angequatscht wurde die natürlich trotzdem. Und sie hatte einfach sehr, ähm, ich sage jetzt mal, entspannt und selbstbewussten Umgang damit und das hat sie jetzt nicht davon abgehalten, das weiterhin zu tun, aber genau, eine andere Protagonistin, mit der ich gesprochen habe, die ist auch ihr Leben lang immer gerne alleine ausgegangen, aber beschreibt eben auch, dass sie halt auch viele wirklich unangenehme Erfahrungen hatte dabei, auch sehr schöne allerdings, also genau und das möchte ich in dem Text natürlich auch, also ich möchte auch vermitteln, dass es Spaß macht und dass es gerade beim Spaß haben, also ich meine, viele Leute kennen den Begriff Gender Pay Gap vielleicht, ne, die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. Und ich bin überzeugt, und das haben mir Studien auch bestätigt, dass es auch einen Gender Fun Gap gibt. Also dass Frauen, ähm, in den Studien wird ja meist nur zwischen Männern und Frauen unterschieden, habe ich gelesen, ne? dass sie ihre weniger Freizeit haben, weniger entspannt sind in ihrer Freizeit. Ähm, und deshalb möchte ich auch ermutigen mit dem Text, sich, ähm, also sich das Spaß haben, zurückzuerobern, auch als eine Form von, von feministischem Akt.
1: Ja, krass, das hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet, dass es eine Gender-Fun-Gap gibt. Also es überrascht <lacht> mich auch nicht, muss ich sagen, ähm, weil das hat ja sicher auch viel mit so ähm, der Verteilung von Sorgearbeit zum Beispiel zu tun, dass... Ähm, viele Frauen einfach viel Kehrarbeit ja. leisten und deswegen einfach keine Zeit haben für sowas. Ja. Und das ja. kann man ja unterschiedlich okay finden. Ähm, genau, aber ich finde spannend, dass es dazu auch Studien gibt. Jennifer. Also diesen
0: Begriff, den habe ich mir ausgedacht. Ne? Aber es gibt Studien dazu, wie Frauen ihre Freizeit nutzen, wie zufrieden sie mit ihrer Freizeit, die Qualität ihrer Freizeit. Also zu diesen ganzen Dingen gibt es Zahlen. Und wie viel Freizeit Frauen haben, wie viel unbezahlte Sorgearbeit. Ähm, Außerhalb von der Lohn auch noch erledigt wird von Frauen zu Männern und so weiter und so fort. Also ähm,
1: ja, das heißt, dass ähm, die Gender Fun Gap äh, ist dann der logische Schluss aus diesen Studien quasi, die sich jetzt nicht... ja genau
0: ja, <lacht> ja und äh, lässt sich auch daraus lesen, dass ja ähm, auch Dinge, die Spaß machen oder vielen Leuten Spaß machen, wie zum Beispiel ausgehen, in Bars gehen, in Clubs gehen, Feiern gehen. Also Dass solche Dinge oft für weiblich gelesene Menschen sehr viel unentspannter sind und ähm, mit einigen Nebenwirkungen, sage ich mal, daherkommen. Also äh, über dieses ganze Thema schreibe ich auch in dem Text: der Nachhauseweg alleine im Dunkeln oder überhaupt erst hinkommen zur Bar und ähm, die berechtigte Sorge ähm, vor sexuellen Übergriffen und Belästigung auf der Straße und im Machtleben. Und das alles schränkt natürlich den Spaß auch ziemlich ein, wenn man beim Spaß haben die ganze Zeit sein Getränk im Auge behalten muss, damit einem niemand da K.O.-Tropfen reintropft, nebenbei schon mal organisieren muss, wie man überhaupt nach Hause kommt, ohne da irgendwie überfallen oder vergewaltigt zu werden. Also, ne, so, und das ist da auch was, worauf ich das ableite, diesen Gender-Fun-Gap.
1: Ja, das ist halt eben nicht nur das alleine in der Bar sitzen irgendwie. Das würde ich auch schon als anstrengend befinden so. Also wenn ich mir das vorstelle, weil ich dann, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da muss man echt eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein mitbringen, um da wirklich zu sitzen und nicht die ganze Zeit zu denken, oh, wer guckt mich jetzt an? Kommt da jetzt jemand rüber? Ist das jetzt komisch? Denken die jetzt, ich wurde sitzen gelassen? So ne, das, so dieses ganze Kopfkino irgendwie. was, was, Was denken die anderen? Und dann aber sich eben zu behaupten, wenn doch jemand kommt, dann zu sagen, nö, ich bin hier alleine und du lässt mich jetzt in Ruhe, weil ich bin auch gerne alleine hier.
0: Ja, genau, auf dieses ganze Kopfkino gehe ich auch ein. Also es gibt so viele gesellschaftliche Zuschreibungen weiblich gelesenen Menschen gegenüber, die irgendwas alleine machen oder irgendwo alleine existieren. (lacht) Das ist genau das, was du sagst. Ich schreibe das da auch, wie ich das selber ja auch denke, was denken jetzt die anderen über mich, warum ist sie alleine, hat sie keine Freunde ähm, So oder will sie, will sie unbedingt jemanden kennenlernen, ähm, wo dann gleich auch wieder dieses ganze Schlampenstigma schnell hochkommt und so weiter. Also es geht deshalb auch so ein bisschen auch um Sexarbeit und die Stigmatisierung von Sexarbeit und wie das auch ähm, mit reinspielt in dieses Unbehagen, was oft ähm, hervorkommt. Genau, und gleichzeitig möchte ich auch niemandem irgendwie da individuell die Verantwortung zuschreiben. Man muss sich einfach mal ein bisschen eine größere Portion Selbstbewusstsein zulegen und dann geht das schon. Sondern ich möchte, also ich glaube daran, dass man sich durchaus daran gewöhnen kann ähm, und sich das angewöhnen kann, alleine auszugehen und dass es besser wird, dieses Unbehagen. Ähm, Da bin ich mir ganz sicher, aber trotzdem sehe ich es als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass wir das für Sorgen, Sichere Räume für alle um uns herum zu kreieren. Also, das fängt beim Tresenpersonal oder bei den den MitarbeiterInnen dort in der Gastro an. Das sagt meine eine Protagonistin eben auch, dass sie es auch als ihre Aufgabe begreift, dann eventuell eben auch Leute rauszuschmeißen aus der Bar oder sich mal zu vergewissern, ob da alles in Ordnung ist. Ähm, Aber natürlich auch bei jedem Einzelnen von uns einfach aufmerksam zu sein, was passiert um uns herum im öffentlichen Raum und gegebenenfalls einfach mal nachzufragen: Bist du okay? Kann ich dir helfen? Oder eben als männlich gelesene Person zu gucken, wie mache ich es, dass ich möglichst von niemandem als Bedrohung wahrgenommen werde. Vielleicht, wenn ich nachts im Dunkeln alleine auf der Straße einer Frau oder einer weiblich gelesenen Person hinterherlaufe, zufällig, vielleicht wechsle ich einfach mal die Straßenseite und werde dann weniger als Bedrohung wahrgenommen. Oder ich halte meine Kumpels zurück, wenn die besoffen irgendjemandem anlabern oder so.
1: Ja, ich glaube, da gibt es viele kleine Stellschrauben, an denen man ähm, Mann, <lacht> mhm. äh, ja, das Erleben von Frauen oder weiblich gelesenen Personen im öffentlichen Raum irgendwie ja, angenehmer machen kann. Es ist einfach ein gesamtgesellschaftliches Problem. So dass es, dass man sich denkt, wenn man eine Frau alleine in der Bar sieht, zum Beispiel, das kann ja nicht sein, da muss doch noch jemand dazugehören, die wartet bestimmt auf jemanden oder <lacht> die will, dass man zu ihr hingeht oder sowas. Also, mhm. das ist auf jeden Fall jetzt nicht das Problem von der Person, die da alleine sitzt. Ja. Ja, ich glaube, damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer Zeit angekommen.
0: Alles klar. Super, danke dann dir. danke
1: ich dir für das Gespräch.